0: Bonjour, aujourd'hui à la loupe examine la situation politique en Afghanistan depuis le coup d'état des talibans durant l'été 2021. Récemment, le lundi 19 avril, une école pour garçons d'un quartier chiite de Kaboul a été, a été frappée par une double explosion faisant plusieurs morts. Une autre explosion a également eu lieu dans un centre de formation de, en langue anglaise situé aussi dans ce quartier. Ces attaques ont été revendiquées par l'organisation état islamique au Khorasan. Selon un article du Monde, depuis la prise du pouvoir des talibans en août, et le retrait des troupes américaines du pays, la sécurité en Afghanistan s'est améliorée. Mais des attaques comme celle-ci ont encore eu lieu régulièrement dans le pays. Ainsi, selon ce même article, les talibans mènent une lutte sans pitié contre ce groupe de l'état islamique. sang représente le principal défi sécuritaire pour le nouveau pouvoir afghan. Cet épisode peut nous amener à revenir sur la formation du groupe des talibans et leur nouvelle prise du pouvoir dans le pays depuis août 2021. Tout d'abord, avant de revenir à leur prise au pouvoir de l'été 2021, nous allons revenir sur l'émergence de ce mouvement, puisqu'il ne date pas d'aujourd'hui. Il est apparu dès l'été 1994. À sa tête, Mola Mohammad. Omar, dont on connaît en vérité peu de choses, sa volonté aurait été de pacifier et redresser le pays suite à l'occupation russe, à l'époque nommée URSS, de son pays. Cette dernière a eu lieu de 1979 jusqu'en 1989. Cela a duré près de 10 ans et l'URSS justifie son acte par son envie de soi-disant aider à conserver le gouvernement en place en Afghanistan. L'occupation soviétique est contestée par les états unis qui sont les grands antagonistes de l'URSS durant la guerre froide. Dans l'imaginaire collectif, c'est d'ailleurs une des dernières crises de la guerre froide. Cette intervention aurait coûté la vie à environ 15 000 soviétiques et au moins 640 000 afghans, d'après un article du journal Russia Beyond. L'URSS n'a pas seulement occupé ce pays, mais a aussi participé en 1979 à un coup d'état dans celui-ci en versant le pouvoir en place, dirigé par Afid Soula Amin, le deuxième président du conseil révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan. Pour l'une des premières fois, un groupe agit sous le nom des talibans, afin de faire barrage aux offensifs, russe qui continue dans le pays en 1985. Une grande violence éclate et un climat de guerre s'est installé. Les soviétiques, avec plus de, plus de moyens euh, techniques dans leur armement, l'Afghanistan est ravagé par leur véhicule de Satan. Les talibans découvrent que le Pakistan est une aide précieuse afin de se défaire de l'occupation de la Russie. En effet, l'ampleur est telle que l'islam tout entier y serait impliqué. L'islam est selon le Sénertel une religion des musulmans prêchée par Mohamed et fondée sur le Coran. Ainsi, c'est de cette façon que Karim Baghdad, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques et spécialiste de l'Afghanistan, pense que le mouvement des talibans s'est créé grâce aux services secrets pakistanais. C'est à partir des années 90 que le mouvement des talibans prend une ampleur considérable. En, en voyant son nombre de partisans exploser. En effet, des jeunes réfugiés afghans qui se trouvaient au Pakistan ont rejoint le mouvement par le biais de l'école Deobandi. C'est une école de pensée musulmane, sunnite, formant des étudiants à la religion, qui prône le prophète Mahomet. Tout ceci sous la direction de Mola Omar. Il a dirigé sous la, le régime politique de l'Émirat islamique d'Afghanistan, qui contrôlait l'Afghanistan de 1996 à 2001 par les talibans. Mais quelles sont les revendications de ces personnes-là Appelés talibans, en français, cela signifie étudiants, en persan. Par cette appellation, ils font référence aux étudiants des madrassas, établissements islamiques d'enseignement sunnite, Théopandi et O'Mola. Ce sont des musulmans sunnites de rite Anafit, la plus ancienne école islamique sunnite. Eux, ils souhaitent stopper la corruption des esprits qui a été régie par les soviétiques pendant les, des années sur le territoire avec le communisme. C'est un retour aux bonnes mœurs avec l'application de la loi islamique dans le pays. Ils ont une vision juridique de l'islam et ils veulent imposer la charia le plus rapidement possible. La charia, c'est une loi canonique islamique régissant la vie religieuse, politique, sociale et individuelle appliquée de manière stricte dans certains pays. État musulmans, selon le dictionnaire Larousse. Ce grand projet de redressement du pays sur le droit chemin selon leurs convictions débute le 27 septembre 1996 par la prise de Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Cette date est aussi considérée comme celle de la création officielle du mouvement. C'est un réel symbole de pouvoir. Ils instaurent l'émirat islamique d'Afghanistan. Ce n'est pas seulement Kaboul, mais la totalité du pays qui va être sous le contrôle des talibans. À ce moment-là de l'histoire, ils sont perçus positivement par la communauté internationale, notamment par les états unis nous le savons, historiquement, avec l'occupation russe. Alors que les femmes perdent tout droit et que les citoyens n'ont plus accès à la liberté de penser, tout est chamboulé. Seul un gouvernement strict peut remettre tout le monde dans, sur le droit chemin, selon eux. Dès 1998, des tensions montent entre les états unis et les talibans, lorsqu'ils refusent de leur livrer Oussama Ben Laden, qui l'accusent. D'avoir été l'auteur d'attentats contre les ambassades américaines du Kenya et de Tanzanie. Ce n'est que le début d'accusations et de tensions entre ces deux pays. Et les talibans vont voir leur image ternie auprès de la communauté internationale, particulièrement lors de l'attentat du 11 septembre 2001, des tours de World Trade Center aux États-Unis. Effectivement, les talibans ont été accusés par les États-Unis d'avoir été complices du groupe terroriste Al-Qaïda, d'avoir commis cette catastrophe qui marquera l'histoire tout entière. Avant cet événement en février 2001, les talibans ont été déjà accusés d'actes choquants et barbares au sein de leur pays. Lorsque Mullah Omar ordonne par décret la destruction de toutes les statues pré-islamiques, c'est-à-dire tout ce qui est, Antérieure à l'implantation de l'Islam, dynamité le 9 mars 2001. Cependant, le 11 septembre a été de trop pour les états unis qui ont décidé d'envoyer un, une coalition internationale. Alliance militaire et politique conclue entre plusieurs nations, contre un adversaire commun. Commence là la destruction progressive du gouvernement des talibans en Afghanistan. C'est le 9 octobre 2004 que le régime des talibans va tomber, pour laisser place à la constitution d'une nouvelle état afghan, par le président du pouvoir intérimaire, Hamid Karzai souhaitant renouer des liens pacifiques avec les talibans tout de même. Mais alors qu'on entend moins parler de ce mouvement, il en est rien, ils continuent d'agir armés dans le pays. De nombreux attentats ont été commis, même une tentative d'assassinat a été proclamée. En 2014, les états unis arrêtent la coalition et rétractent les forces militaires dans le pays, ce qui profite aux talibans qui tentent de conquérir des territoires de l'Afghanistan. L'insécurité est au summum dans le pays. Le pays est scellé en deux lors des attentats du 23 juillet 2016 par l'organisation État islamique, ennemi jurée des talibans, refusant à tout prix l'étendue du califat. Les talibans vont mener des combats plus violents avec eux au sein du pays, se proclamant comme la voie la plus noble à suivre pour ce pays. L'État islamique est un terme difficile à comprendre, euh, selon l'encyclopédie universaliste, ce groupe est, je cite, « né de la fusion de l'État islamique en Irak, qui réunissait des vétérans d'Al-Qaïda et de l'ancienne armée de Saddam Hussein, et d'un groupe de rebelles syriens ». Il a commis ses premières actions sous le nom de DIIL en avril 2013. Vient le 29 février 2020 le fameux accord entre les États-Unis et l'Afghanistan, celui de l'accord de Doha au Qatar. Il consiste à fixer un calendrier pour le retrait définitif des états unis et de leurs alliés après près de 20 ans de conflit. Et en contrepartie, les talibans se doivent d'empêcher les groupes Al-Qaïda, qui est lié aux talibans selon les états unis rappelons-le, et l'État islamique d'opérer quoi que ce soit au sein de leur pays. La fermeté était le maître mot. Pourtant, le gouvernement en place va connaître en seulement un an, après cet accord, un tournant phénoménal. Faisons maintenant un retour sur la reconquête de l'Afghanistan par les talibans lors de l'année 2021.
1: Les talibans lancent leur offensive en mai, lors du début du retrait des troupes étrangères et entre autres américaines. Et cette dernière s'intensifie mi-juillet, suite au départ d'Austin Miller, le chef des troupes américaines. Les talibans prennent finalement la capitale, Kaboul, le 15 août 2021, après avoir pris en une dizaine de jours les principales villes du pays. En effet, les talibans contrôlaient déjà 9 des 34 capitales provinciales de l'Afghanistan début août et avaient pris le contrôle de villes comme Zaranj, Sherbegan ou encore Kunduz, rapporte France Info dans un article du 11 août. Le 15 août les troupes se voient sommées par le commandement taliban d'arrêter leur avancement aux portes de la capitale, indiquant que la ville ne serait pas prise par la force, même si les troupes sont déjà dans sa périphérie. Cependant, certains habitants rapportent que des talibans pénètrent tout de même dans la ville, malgré les ordres de leur commandement. Cela provoque un vent de panique dans la ville. Les magasins ferment et des embouteillages énormes apparaissent, et les gens se ruent vers les banques, rapporte France 24. Selon un article du Monde, la capitulation de Kaboul fut aussi rapide qu'inattendue, faisant suite à la violence de l'offensive éclair des talibans. De plus, à la résistance de l'armée nationale, insuffisamment entretenue, touchée par la corruption et oubliée par les américains et les dirigeants afghans, fut faible. Le jour même de la prise de la ville par les talibans, Ashraf Gabi, le président afghan, démissionne avant de quitter le pays pour le Tadjikistan. « La guerre est terminée », avait ainsi déclaré le porte-parole du bureau politique des talibans, Mohamed Naïm, depuis Doha au Qatar, suite à la fuite du président, rapporte Le Monde. De son côté, le président a affirmé que les talibans ont gagné. Les talibans ont pénétré dans le palais présidentiel et écartent toute hypothèse d'un gouvernement de transition ou d'un partage des pouvoirs qu'ils refusent. Ils déclarent également qu'ils souhaitent le rétablissement de l'émirat islamique d'Afghanistan. De leur côté, les occidentaux comme la France, le Royaume-Uni, l'Espagne ou encore l'Allemagne décident dans la foulée l'évacuation de leurs ressortissants et de leur personnel diplomatique en urgence. Et de nombreux Afghans, en panique, cherchent à fuir leur pays. Le consulat est pris d'assaut pour tenter en vain d'obtenir un visa, et l'aéroport est ainsi submergé par plusieurs milliers de personnes et connaît un véritable chaos. Le même jour, Abdul Sattar Mirzakwal, le ministre de l'Intérieur afghan, évoque un accord en train d'être négocié à Doha visant à un transfert pacifique du pouvoir, rapporte Le Monde. Et de leur côté, les insurgés ont annoncé souhaiter former un gouvernement islamique inclusif et ouvert. Le président Ghani a également déclaré que d'innombrables patriotes auraient été tués et que Kaboul aurait été détruite s'il était resté en Afghanistan. Il ajoute enfin sur Facebook que les talibans ont gagné avec le jugement de leurs glaives et de leurs fusils et sont à présent responsables de l'honneur, de la possession et de l'autopréservation de leur pays. C'est trois semaines après la prise du pouvoir des talibans qu'ils ont nommé celui qui le dirigera. À sa tête, c'est désormais Mohamed Hassan Akround, Ancien ministre des Affaires étrangères, entre 1996 et 2001. Aujourd'hui, leur gouvernement est bien plus complet, notamment avec au second rang le Mola Abdul Ghani Baradar et le Mola Yakoub, fils de Mohamed Omar, plus communément appelé Mola Omar, au poste de ministre de la Défense. Mais qu'en est-il aujourd'hui depuis 2021 En ce qui concerne les femmes, depuis la prise de pouvoir des talibans, les femmes sont désespérées et exclues de tous les emplois publics, où elles y figurent en grand nombre, mais également dans la politique, l'économie et le militantisme. Toute forme de rébellion et de revendication contraire au régime est très sévèrement réprimandée. Les femmes doivent dorénavant être toujours accompagnées d'un maram, qui est un homme censé veiller à sa protection et sa surveillance dans ses moindres déplacements à l'extérieur. Leur indépendance qu'elles avaient acquise n'est plus que néant. Les jeunes filles, elles, sont interdites d'aller en cours depuis que le gouvernement des talibans est mis en place. Depuis 7 mois, elles étaient toutes privés de cette institution qui participait à leur émancipation. Mais en vain, ils avaient affirmé que l'ouverture des écoles pour les filles aurait lieu le 23 mars 2022. Cependant, arrivées le jour même, quelques temps après leur arrivée aux écoles, elles ont été directement renvoyées chez elles, sans aucune explication. Cela a été un moment très difficile et décevant pour ces jeunes filles, qui espéraient retrouver leur vie d'avant. Un porte-parole des talibans, Sual Shahin, a expliqué cela par des soi-disant « problèmes d'ordre pratique » qui n'auraient pas été résolus à temps. Les jeunes étudiantes se sont senties dévalorisées encore une fois, et ont décidé de manifester devant les écoles. Ce qui est interdit par le régime en place, et encore plus s'il s'agit de femmes. Le 26 mars 2022, nous les retrouvions devant les écoles en brandissant leur liberté. Bien qu'une vingtaine par peur de la répression, la résistance était bien là. C'est un symbole fort, les femmes ne veulent pas se laisser faire, malgré la peur qui les suit constamment. Cela a duré moins d'une heure avant d'être réprimandées par les talibans, nous rapporte un article de France 24. En revanche, les cours de primaire pour les filles sont maintenus, mais on craint une fermeture pour ces classes aussi. Nous pouvons imaginer cela par le fait que, de toute manière, ils ne veulent plus de femmes dans beaucoup de métiers, si ce n'est tous. Car pour eux, ce n'est pas leur rôle. Par conséquent, pour eux, cela ne servirait sûrement à rien qu'elles entreprennent des études au-delà de l'école primaire. De leur manière de s'habiller jusqu'à leur déplacement, tout est contrôlé. Une telle nouvelle a retenti dans la communauté internationale, puisque l'ONU, l'UNESCO et six pays occidentaux ont condamné fermement la décision de fermeture des écoles. Amnesty International a récemment condamné, elle aussi, le gouvernement en place. D'autant plus que ce n'est qu'un drame parmi tant d'autres que connaissent les femmes, puisqu'elles connaissent aussi des emprisonnements. Quatre militantes féminines ont ainsi été emprisonnées pour avoir fait un rassemblement anti-taliban. Mais elles ont heureusement été libérées. En ce qui concerne la réaffirmation militaire, le 21 février 2022, le responsable taliban Latifullah Hakimi, ministre de la Défense et dirigeant de la Commission déclarent vouloir réaffirmer encore plus la présence militaire en créant une grande armée. Effectivement, on pourrait se demander comment, car c'est un pays qui croule sous la dette et qui a peu de ressources techniques. En fait, ils ont récupéré un très grand nombre d'armes de leurs différents antagonistes lors de leur prise de pouvoir en août 2021, et ils ont aussi réparé des avions ainsi que des hélicoptères que les États-Unis avaient laissés sur le terrain. Quiconque veut se joindre est le bienvenu. Toutes les professions, comme les ingénieurs et les professionnels de la logistique et administratif, font partie de la
0: sécurité du pays, selon les talibans. Revenons maintenant sur la crise avec l'État islamique. Enfin, pourquoi les talibans ont tant envie d'affirmer leurs forces militaires C'est parce que l'état islamique est une insécurité constante dans leur pays. Les anciens conflits sont toujours d'actualité. En effet, comme dit au début de ce numéro, le 19 avril dernier, une école Abdul Rahim... Shaïd, situé à l'ouest de Kaboul, a été la cible d'un attentat à la bombe par l'état islamique. Ce dernier souhaite toujours s'emparer de l'Afghanistan pour étendre leur califat. D'après l'article de Le Monde, il y aurait eu 6 personnes tuées et 24 personnes blessées. La traque de leurs ennemis ne fait que s'intensifier pour la capitale. C'est pourquoi la paix est loin d'être de rigueur. Cela ajoute un climat de guerre constant dans leur pays. Mais la justice est aussi implacable depuis 2021. Depuis que les talibans règnent au pouvoir, ils ont fait preuve d'une justice pernicieuse. Tout est prétexte à un empoisonnement ou même à la mort. En effet, en janvier, l'ONU a, je cite, accusé les talibans d'avoir tué plus d'une centaine d'anciens membres de la sphère gouvernementale et des forces de sécurité afghanes, ainsi que des afghans ayant travaillé avec les troupes étrangères, selon un article tiré de l'Express. Mais c'est contre sa propre population qu'il applique aussi une justice sanglante. Le 20 avril dernier, sept hommes ont été battus à coups de fouet pour pour avoir vendu et consommé de l'alcool. Une justice qui n'est absolument pas pénale et institutionnelle, mais se révèle être dans les mains des talibans eux-mêmes. Ils auraient fait subir ceci pour un manquement de respect à la charia. Cela nous rappelle les punitions de leur règne entre 1996 et 2001. La scène internationale fait face aux résultats de promesses non tenues par les talibans. Celle de s'ouvrir à une politique plus liberticide et démocratique. Ces paroles n'étaient qu'un moyen d'améliorer leur image auprès de l'Occident afin d'être reconnus comme un régime légitime. Ils n'ont pas changé depuis 2001. De plus, la crise économique étant de plus en plus prégnante, ils souhaitent davantage communiquer avant de récupérer l'aide humanitaire qui leur a été suspendue en août 2021. Alors que le pays est sous la pauvreté, en plus d'être dans l'instabilité politique la plus totale, les populations subissent de plus en plus d'assassinats ciblés par des talibans pour avoir exprimé une quelconque révolte envers le régime. Malgré un espoir mince d'un retournement de situation, les Afghans anti-Talibans restent toujours mobilisés contre le régime qui compte sur le soutien de la communauté internationale.